0: Esto es Entre Nos Podcast, el espacio que he creado para que hablemos muy de cerca sobre temas que me mueven y me conmueven. Si eres un inconformista que busca ser mejor cada día, si eres consciente de que el cambio es lo único constante en esta vida, si te apasionan e inspiran las historias de seres humanos, de hombres y mujeres como tú y como yo, quédate conmigo. Yo soy Malena Rivero y aquí hablamos Entre Nos. hola bienvenido y bienvenida a ti que me escuchas una semana más un miércoles más aquí para hablar muy de cerca sobre temas que, que nos interesan y temas de los que queremos aprender como sabes estamos en el mes de marzo el mes que dedico a las mujeres y hoy vamos a hablar con la cuarta mujer creadora es el podcast número 11, un número muy especial para mí. Es un número que, que me gusta porque es como para mí tiene un significado como de doble comienzo. El número uno ya es, ya es eso, es un despertar, una apertura, un nacimiento, una unión. Así que juntos son como, como un doble florecer, como un doble renacer. Todos los episodios de este podcast son especiales, pero esta serie de mujeres creadoras me está enseñando y sobre todo me está llenando muchísimo. En el primer capítulo animo junto a Tamara Olmo, a aquellas personas que me escuchan y que tienen alguna idea, a lanzarse, a atreverse, porque solo si das el paso sabrás si funciona o no. Hablamos de tomar decisiones y por supuesto, si hace falta, pedir ayuda o apoyarte bien en la gente que quieres y que te quiere o incluso en un mentor. En el capítulo 2 de esta serie hablo con la mujer que me dio la vida, la hija de mi abuela y por ende la mejor madre que me pudo tocar. Es un episodio lleno, repleto, diría yo, de emociones de sentimientos y de amor, porque mi madre es todo eso en un cuerpo de carne y hueso. En la tercera entrega de este especial hablo sobre piedras energéticas y su poder para ayudarnos a conseguir ese equilibrio o ese bienestar físico y emocional. Converso con Miriam Martín, otra mujer creadora, en este caso de joyitas con piedras energéticas que nos ayudan en esa búsqueda de equilibrio en muchos aspectos de nuestra vida y así de un modo natural y casi como si nada llegamos al capítulo 11 al capítulo de hoy que no es nada más y nada menos o que es nada más y nada menos que la cuarta entrega del especial Mujeres Creadoras. Hoy hablo con Diana, amiga de toda la vida nuestras familias se conocen desde siempre y pese a la diferencia de edad que quizá algún día fue evidente ya no porque que son tres años de diferencia de edad a estas alturas nuestra amistad sigue intacta Diana ya la escucharéis pero es bondad ternura nobleza dulzura y sobre todo lo que más me gusta de ella es su sonrisa tiene una sonrisa infinita Cierro los ojos y me parece que son las siete y media de la mañana de un día cualquiera en tres semanas. Yo espero a mi padre en el portal de casa de mis abuelos, balanceándome en esos sillones de hierro o de metal que tenían mis abuelos y las veo pasar. Van juntas de la mano, hablando y riendo a carcajadas. La sonrisa de una se funde en la de la otra dos morenas de ojos grandes y dentadura perfecta, ambas impecables, la niña, Dianita, vestida con su uniforme de colegio y su madre con un vestido que marca sus curvas y que deja entrever esa perfecta silueta criolla. Ese es mi recuerdo de las dos juntas. Por desgracia, Dunia, la mamá de Diana, enfermó de repente y falleció. Diana tenía en aquel entonces solo 13 años y así de fugaz el cuerpo físico de su mamá dejó de pasar por delante de casa de mis abuelos cualquier mañana de cualquier día entre semana para llevar a su hija, Diana, mi amiga, al cole. Antes de comenzar la entrevista compartía con ella ese recuerdo y se asombraba que pudiese tener tantos detalles grabados. Hoy Diana tiene casi la misma edad que su madre cuando enfermó y me cuenta que se mira y la ve. Se parecen tantísimo que si no fuese porque su madre llevaba el pelo muy cortito y Diana lo tiene muy largo, podría hasta confundirlas. Dice que cada día la echan más de menos, que la necesita más y eso me resulta bastante familiar. Nos pasa a mí. Y a mi mamá con mi abuela. Así que Diana, te entiendo. No sabes cuánto. Hablábamos que ella recordaba a su madre. Y yo recuerdo a mi abuela con alegría. Cierro los ojos y la veo sonreír. Y Diana siente eso mismo con su madre. Me contaba que no pasa igual con su abuela. Que se siente triste cuando piensa en ella. Y yo... Quería aportar mi granito de arena y esto es una sorpresa para Diana para que recuerde a su abuela con la misma alegría, la misma paz con la que recuerda a su mamá. Así que aquí mi humilde contribución para que Diana pueda recordar a su abuela con alegría y, y por supuesto extiendo este, esta dedicatoria a todas las personas que, por desgracia y por ley de vida, han perdido a alguna persona que quieren muchísimo, um, han perdido a esa persona físicamente. En este caso, la, la canción va dedicada a las abuelas, pero tómatelo como un soplo de aire fresco y como en un, una inyección de energía para recordar a esa persona que ya no está solo físicamente con alegría. La canción dice así.
1: Tiene abuelita en sus recuerdos, lindas canciones, viejas poesías, que canta y dice mientras me duermo, juguemos a la fantasía. Abuelita cuéntame, un cuento que nunca termina porque me quedo despierta cuando tú ya estás dormida duérmete en tus sueños yo procuraré darte mil caricias como lo soñé cuánto me complaces al no estar mamá yo te adoro, abuela, eres mi felicidad. Para abuela, para abuela, para abuela es mi canción. Para abuela, para abuela, para ti todo mi amor. Para abuela, para abuela, para ti, para ti mi corazón. <risas>
0: Yo cada vez estoy más convencida que la gente solo muere si deja de ser recordada. Así que desde aquí animarte a, a que recuerdes a, a esa persona que ya no está físicamente, a que les pienses porque solo siendo recordados se mantienen vivos y muy presentes en nuestras vidas. Dicho esto y curiosamente hoy hablamos de vida, de vidas recién estrenadas, además de nacimientos y de inmortalizar momentos, no solo grabándolos en nuestra retina, sino capturando la mejor instantánea a través de una cámara de fotos. Diana es fotógrafa newborn o lo que es lo mismo, fotógrafa de recién nacidos y hoy hablamos con ella sobre este estilo de fotografía y de cómo ha cambiado su vida de cuando vivía en Cuba hasta ahora que vive en Roma y se dedica a la fotografía con bebés muy, muy, muy pequeñitos. Bueno, bienvenida Diana. Un placer estar aquí contigo hoy. Llevamos una hora y media hablando de nuestras cosas y ahora pasamos a, al momento serio, <risa> que no va a ser tan serio al momento en el, que, en el que hablamos para que te escuchen también los oyentes de Entre Nos. Gracias por acompañarnos hoy, por compartir este ratito con nosotros y, y sobre todo por dedicarnos tu tiempo, que sé que estás hasta arriba, pero bueno, me has dicho algo que a mí me ha llegado al corazón, que ahora estás aquí conmigo, que estamos tú y yo y que todo lo demás se te olvida. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, es de verdad un placer inmenso. Primero estar contigo, que parece que estamos muy cerca, y luego saber que tenemos a tantas personas que nos escuchan y, y es de verdad, mucho, me da mucho gusto.
0: Bueno, que sepáis que estamos yo desde Luxemburgo, ella desde Italia, para el mundo. Para todos esos que nos escuchan. Con donde...
2: Cuba, con Cuba en el corazón. Efectivamente. <risa>
0: en lugar de como la canción de Alejandro Sanz, en lugar de Cuba en el alma y Miami en el corazón es Cuba en el alma, Italia en el corazón y de Cuba, en Cuba me tengo que buscar algo porque no lo sé de momento, no sé qué encontrar ahí todavía. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ti, de, de ti como mujer, que yo te decía antes que tengo esa imagen tuya de niña cuando ibas al cole y pasabas con, con tu madre por delante de mi casa, pero ya hoy eres una mujer hecha y derecha y, y para mí una mujer abierta al cambio, una mujer dispuesta a todo por perseguir eh, sus sueños, así te veo yo, Para mí me encantaría que tú nos dijeras cómo te ves tú.
2: Me, me, me siento emocionada, porque cuando te escucho eh, me pienso en todo lo que he vivido hasta, hasta ahora, ¿no? En todo lo que hemos pasado, que también has pasado tú, eh, que nos conocemos desde que, desde que nacimos, ¿no? Desde pequeñita, eh, con nuestras familias, con nuestros sueños de cumplir nuestras carreras. En fin, la vida nos ha dado la oportunidad de, de encontrarnos siempre como ahora, ¿no? Y pues yo me veo... Me veo como una soñadora, una soñadora siempre, porque yo pienso que los sueños eh, no se acaban nunca. Siempre tenemos un sueño por el cual luchar, ¿no? Y, y, y es una frase, y es un, una, como una filosofía de vida, ¿no? El, el vivir soñando. El vivir soñando eh, nos hace vivir mejor, ¿no? Y yo me veo así, me veo como una mujer soñadora. Una mujer soñadora y una mujer eh, satisfecha de, de lo que he logrado hasta ahora, pero con muchos sueños de cumplir todavía, muchos. Sí, lo decíamos antes, hablábamos de sueños que tenemos
0: a corto, a medio y a largo plazo. Soñábamos despiertas, pero ya con la sensación de que esos sueños estaban cumplidos, viéndolos ya realizados. Bueno, pues a ver, vamos a hablar un poco de ese momento en el que tú sales de Cuba, llegas a España, pasas por Canarias y, y al final el destino te trae a, a Madrid y, y, estamos, y vivimos en casa juntas con mi mamá y creamos nuestra familia de mujeres empoderadas eh, hablábamos antes de, del momento en el que tú mezclabas cosas que ya para mí no eran tan familiares como por ejemplo una sopa con un plátano de fruta yo esto lo tenía que contar Diana, lo siento es traicionado,
2: es, traicionado.
0: es que son cosas que mezclamos los cubanos comida salada con fruta nos encanta y es verdad que yo se lo tenía un poco olvidado, ya me había españolizado mucho y cuando llega Diana a casa y la veo volver a hacer esas cosas, vuelvo a sentir un poco eh, de dónde vengo no así que yo te quería dar las gracias por revivir en mí ese, esa cubanía que quizá yo había eh, perdido un poquito y tú me recordaste con la música que volvías a traer de Cuba con Incluso eh, hablabas de, de autores de, de libros, de, de gente famosa en Cuba, cantantes, actrices, actores y, y me permitiste volver a conectar con, con todo eso que, que, que es mi país, que amo y que volviste a, a crear todo eso, a, a que eso floreciera dentro de mí. Así que te doy las gracias. Una vez que pasa esto, vives en España un tiempo, encuentras el amor y el amor está en Italia. Entonces te nos vas, nos daba mucha pena a mi madre y a mí, pero estábamos muy contentas por ti porque, porque te ibas con una persona que querías y que esa persona te quería. Aquí, por volver a eso que decías antes, tú sigues soñando porque es verdad que te, te volviste a atrever y dijiste yo voy a probar porque, porque intentar los de sabios ¿no? y, y equivocarse para equivocarse siempre hay tiempo. Y te fuiste a Italia y es allí donde empiezas a estudiar fotografía. Y es aquí donde quiero que entres tú y nos cuentes un poquito cómo es tu camino hacia donde estás hoy.
2: Sí, yo me recuerdo que cuando yo les dije, pues nada, me voy a Italia, uh -huh. todo el mundo así, en silencio, pero fue muy lindo porque, porque ustedes confiaban en mí, ¿no? sabían que yo no, que era una decisión que era con mucho riesgo, pero, pero que era de amor y que había que hacerlo. Y bueno, dije, pues si, pues, si va mal, regreso. <risas> ¿Te acuerdas? Lo decía siempre. Pero al final fue bien, y luego entre los dos, yo y mi compañero, eh, que también era apasionado de fotografía y que confió mucho en mí al principio para ayudarme a estudiar, ¿no? En específicamente la fotografía de recién nacidos, ¿no? Que la fotografía es un mundo inmenso. Yo quería trabajar con los bebés porque era siempre mi pasión, ¿no? Eh, adoraba siempre los niños desde pequeñita Y soñaba con ser fotógrafa de niños con fot Fotógrafa infantil Luego conocí la fotografía eh, Conocida en el mundo como fotografía Newborn eh, Que sería la, la de recién nacidos Con bebés de 0 a Bueno, de 5 días a 15 eh, Que es increíble Y dije, ok, esto es lo que yo quiero Y lo voy a estudiar Y así empecé Fue un año, primer y segundo año eh, estudiando eh, con fotógrafos del mundo de los mejores logrando objetivos subiendo cada vez un escalón un escalón hasta lograr encontrar mi estilo fotográfico, encontrar el arte en la fotografía que era lo que yo quería, pero siempre con bebés, es sí. decir, una mezcla perfecta para mi vida no era un sueño, era un sueño hecho realidad como te decía antes y como, como es una una sesión de fotos con recién nacidos ¿Cómo, cómo va? Es una, es una sesión encantadora Porque no es solo ser una fotógrafa Tienes que convertirte en, en una mamá no En ese periodo de tiempo Mientras tú trabajas con ellos Pero al mismo tiempo Ellos tienen que saber que tú no eres su mamá Que eres una persona en la cual ellos pueden confiar Se sienten seguros Pero no eres su mamá eh, Creo que la, el secreto está en la profesionalidad con la cual trabajas, ¿no? Porque an, yo estoy hablando de ellos como si ellos me vieran, me sintieran, porque es así. Son muy pequeñitos, tienen 5 o 7 días, pesan 2 kilos, 3 kilos, el más grande puede pesar hasta 5, pero eh, en general son muy pequeñitos. El máximo es 14 días, 15 días, y entras en, una, en un contacto directo con ellos y en una energía que ellos te sienten cada movimiento, cada posición, lo, es, es maravilloso. Lo puedes hacer solo si tienes pasión. Y no te da un poco
0: de así como de reparo, miedo, no, no sé cómo describirlo, el, el que sean tan frágiles, tan, tan pequeñitos en esas posturas que le que
2: les pones. Y por eso es que he estudiado, he estudiado tanto para no tener ese miedo, para tener la preparación y la técnica para poder mmm, no hacerlos eh, sentir ese miedo. ¿no? Eh, la seguridad en este tipo de fotografía es la cosa más importante. Sea en el momento en que estamos trabajando y poniéndolos en una posición determinada, que sea que ellos se tienen que sentir seguros cuando nosotros los tocamos, los tenemos en los brazos, y, y por eso es que los podemos dormir, los podemos eh, hacer todo lo que queramos, me sale un poco el italiano eh, a cada rato, así que me perdonan si me escuchan que, que un poco me enredo con, la, con las dos lenguas, pero, pero no, es, es, es fantástico. Tú eres una persona súper paciente o al menos que
0: transmite muchísima paz, muchísima calma y yo creo que por eso puedes dedicarte a un trabajo así, porque como dices, eh, los niños tienen que sentirse, esos bebés tienen que sentirse seguros. Y por lo que yo he escuchado, los bebés tienen una sensibilidad muy grande y pueden notar cuando tú estás alterado o cuando tú estás en paz. Entonces creo que es muy importante que tengan a alguien como tú delante que, que les transmita esa, esa sensación de calma para poder sentirse seguros. Eh, y sobre todo con la atención y el, el mimo que tú lo haces. ¿Qué es lo más tierno que te ha pasado en una sesión con recién nacidos, así una anécdota que recuerdes.
2: Bueno, la parte más emocionante es cuando ellos se despiertan, que ya es terminado y abren los ojitos y te miran, porque lo hacen, es increíble. Ellos te miran porque es como si te conocieran. Las anécdotas más, así que tengo que cuando regresan, que regresan grandes, con seis meses, con un año, incluso. Cuando regresan en cada sesión, es como si me conocieran. Ellos no me ven todos los días porque yo no soy parte de su familia, ¿no? Porque hay algunos que los tengo más cerca, pero hay otros que los veo siempre en las sesiones de Navidad o en las sesiones de la, del cumpleaños. Cuando ellos me ven, es como si me, 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 ven, me ven siempre, me conocen. Incluso los que me ven solo cuando yo he hecho las, las fotos de recién nacido. Y esa es la sensación más grande que te llevas dentro, ¿no? Que tú le estás dando un pedazo de, de tu corazón a ellos, ¿no? En cada fotografía yo dejo un pedacito de mí. Y yo creo que ellos lo sienten, sí. Creo que este trabajo lo puedes hacer solo si sientes este gran amor. Si no, no, no es posible realizarlo. Pero eh, es increíble cómo te reconocen. O sea, solo con verte,
0: esa vez la, en la sesión de las fotos de recién nacido cuando vuelven.
2: O sea, ¿De algún modo tú sientes que te recuerdan? Sí, me reconocen, no me ven como una persona extraña uh -huh. Saben que yo soy alguien de su vida, ¿no? Aunque vengan más grandes, los varones siempre se me acercan, me dan besitos Las hembras son un poquitico más, les gusta son muy coquetas, les gustan siempre las flores Y yo tengo siempre todo preparado para cuando vienen Porque yo trabajo con bebés también más grandes, ¿no? Eh, pero es muy lindo seguirlos y verlos cómo crecen. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo a los niños que tienen 5 años. ¿no? Yo empecé en el 2016 y con 5 años te hablan como si fueran adultos. Es increíble. Es increíble. Sí. sí, te ha
0: seguido un poco su recorrido. ¿Y cómo se portan los padres, los padres y las madres en, en la sesión? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú eso? Porque yo entiendo yo no soy madre, pero entiendo que si mi hijo tiene 10 días de nacido y estoy viendo a alguien que le pone en todas esas posiciones que obviamente eh, has estudiado para eso y tienes experiencia y, y con conocimiento lo haces, pero yo creo que te sentiría mucho temor de ay se caerá o, o la cabecita o
2: tal, como no sé, hay muchas madres y padres locos... Sí. Bueno, yo pienso que yo como tú tampoco soy mamá y trabajo siempre pensando a cómo me gustaría a mí que me trataran si yo lo fuera, ¿no? Entonces yo eh, a los papás primero que nada los informo de cada detalle. Les doy mucha información y luego cuando yo trabajo están muy cerca de mí. Cuando los papás llegan y me ven como yo me comporto eh, la cosa más importante es que tengan confianza. Casi siempre me conocen antes, me conocen durante la maternidad, o, o los hago venir en estudio para presentarme, porque es importante, ellos me están dando la cosa, mmm, su vida, ¿no? Un bebé de seis días, de siete días en mis manos, para yo poder hacer tantas cosas que ellos no tienen idea. Saben que quieren esa foto, ellos quieren esa foto para su bebé, pero no saben cómo yo la hago, ¿no? Y la cosa más importante es la confianza. Ellos deben tener confianza en mí, y yo lo logro haciéndoles ver cómo trabajo desde el momento en que yo cojo el bebé en mis manos en mis brazos, que le cambio el pañal que les doy la leche que, les, que me los pongo en mi pecho, ya ellos saben que yo estoy preparada y a partir de ahí, ellos se confían en mí y me están, se viven una emoción ellos viven esa, ese día emocionante inolvidable claro. es, es para siempre, no se lo olvidan nunca más porque están viendo como yo trabajo con ellos y, y luego creo imágenes mmm, que quedarán para siempre en sus recuerdos, ¿no? Casi siempre mis fotos van en la parte principal del salón de la casa, en el, en el cuarto, en grande, son fotos que están siempre en la vida de, de la familia. sabe claro, como los
0: bebés cambian tanto, yo creo que el recuerdo de esos primeros días tiene que ser para los padres súper importante poder conservar un recuerdo así, porque... Eh, como cambian tan rápido, tan rápido, que a lo mejor en, en un mes ya no se parecen nada a ese bebito que, que tenía cinco o seis días, eh, yo creo que es un recuerdo muy bonito.
2: Hay un momento que, que de la sesión que a mí me gusta mucho, que es cuando uno los piecitos y le pongo el corazoncito en el medio, o le pongo una manito con el corazoncito cerca, los corazoncitos de lana que bueno, ahora nos están escuchando y a lo mejor no tienen idea, pero luego podrán ver la foto y podrán entender de lo que hablamos. Eh, la mamá siempre, yo me viro para atrás y veo que la mamá es está, tan emocionada. Mejor, el mejor momento de mi sesión es cuando me, me viro y veo que la mamá está llorando por, por una emoción, ¿no? porque no lo cree, es una cosa increíble. Y sobre todo mis mamás son mamás que han luchado tanto por, por el bebé, son sesiones siempre muy especiales, son bebés muy, muy deseados, ¿no? Entonces, no ven la hora de ver esas fotos, ¿no? Es increíble, sí.
0: Qué bonito. Bueno, esa es una parte de tu trabajo, que es hacer las fotos en sí, pero luego hay otra parte que es la docencia. También das cursos para otros fotógrafos que se quieran dedicar a este tipo de fotografía, ¿no?
2: Sí, sí, cómo no. Empecé a, a ver mi pasión por enseñar cuando logré encontrar mi estilo fotográfico, eh, logré tener una imagen de mi, de mi arte, ¿no? Me empecé a dar cuenta que había otras personas que querían aprender eh, mi tipo de fotografía Otros profesionales Porque no, no, es, no es suficiente Ser un buen fotógrafo El arte de la fotografía de recién nacido Es necesario estudiarla Porque tú no, no basta con saber eh, Manejar una máquina fotográfica Tienes que saber cómo manipular al bebé no Que esto es importante Entonces eh, recibí muchas, muchos pedidos de, de curso Y dije bueno, ¿por qué no? Y empecé en diciembre del 2000 18, es decir no es, no es mucho que yo enseño pero tengo, me llenan de, de, de grandes satisfacciones mis estudiantes porque, porque me gusta enseñar, me gusta enseñar lo que yo hubiese querido que me enseñaran en el momento en que yo empecé ¿no? eh, tuve una, una gran maestra española eh, a la que le agradezco todo y creo que cuando tenemos buenos maestros podemos ser buenos maestros también tiene que ser una cosa que te nace no puede ser una cosa ni por, un, por una ganancia económica, ni por una moda. Tiene que ser porque de verdad te nace. Y luego ver el resultado en tus estudiantes. Tu objetivo es que ellos sean mejores que tú, ¿no? Y bueno, así empezó mi historia y ahora pues hago conferencias online eh, por, por el mundo. Me gusta mucho... Eh, poder transmitir mi arte incluso a la otra parte del mundo, ¿no? en español, aunque esté en Italia. Es un mundo eh, interesante, que tengo mucho todavía que aprender y seguir creciendo. ¿no?
0: Yo conocí lo de la fotografía recién nacido por ti, no sé si es algo relativamente reciente o si es algo que existe desde hace ya Bastantes años eh, Lo digo desde la total ignorancia
2: ¿cómo, sí. ¿Cómo de nuevo es esto? Bueno, en Estados Unidos, en América En Inglaterra, en Australia Tiene mucho más tiempo Tiene mucho más experiencia Por ejemplo, en Europa, en Italia Sobre todo, alrededor de 10 años Que ha, co que ha cogido un poco más de auge España está mucho más preparada Pero es, es siempre una fotografía nueva Si vamos a hablar de años Es relativamente nueva, ¿no? Y hay mucho mucho que aprender, mucho que innovar, ¿no? Siempre en continuación es un estudio constante, pero, pero la, la parte del mundo más fuerte es sobre todo la América, la, la América, Australia, Inglaterra.
0: Yo creo que lo hemos mencionado ya eh, durante la entrevista de por qué... ¿Por qué esta, este tipo de fotos es tan importante y por qué es un recuerdo tan bonito para, para los padres y para los hijos? Eh, obviamente el día de mañana, pero si tuvieras que decirle a unos padres que se van a estrenar pronto por qué deberían de hacer fotos eh, a sus hijos recién nacidos, ¿qué les dirías?
2: Es una pregunta muy interesante que no puede faltar porque todo, tantas personas se preguntan ¿por qué hacerlos así tan pequeñitos? ¿Por qué no esperar a que tenga eh, seis meses, cuatro, que sonríen, que te miran, que abren los ojos? Esta fotografía, su objetivo fundamental es transmitir los nueve meses de embarazo que, tenía, mmm, que pasa la mamá. Es decir, las cosas que nosotros vamos a, a interpretar son las mismas cosas que el bebé tenía dentro de la barriguita de la mamá el espacio que tenía era muy eh, reducido, y eso es lo que nosotros vamos a llevar al exterior. Por eso se puede hacer solamente de los 5 a los 15 días, porque es el periodo en que el bebé todavía está con las posas fetales. Es decir, está eh, conociendo el mundo, está respirando el aire nuevo, se está estirando, está creciendo. Cada día que pasa que tantas mamás dicen, bueno, pero no pasa nada si lo hacemos a los 20 días, eh, si lo esperamos a que tenga un mes, sí, porque el bebé... Cada hora que pasa de su primer mes es un desarrollo continuo y crece, crece. El bebé cuando nace es completamente diferente a los 15 días y luego a los 30. Cada día es nuevo. Entonces, esta fotografía es linda por eso, porque transmitimos lo que, la mam lo que el bebé vivió durante el tiempo del embarazo. Y entonces, ¿qué le voy a decir a unos nuevos papás? Que, que es una fotografía súper emocionante Que ver a tu bebé en esa posición como estaba dentro Pero además con las flores, si es bebé, si es hembra Con, con los gorritos, si es varón Yo, mi tipo de fotografía es mmm, Muy personalizada En base a los gustos de la mamá, del papá, de la familia Por eso son pequeñas obras de arte Ninguna foto es repetida Si luego ves mis fotos, siempre tienen es algo diferente, cuando te gusta la mariposa, cuando te gusta eh, la fotografía, por ejemplo, cuando te gusta el color rojo, pero cuando te gusta el amarillo, es decir, cuando te gusta el mar, va todo estudiado en base a los gustos de la mamá y del papá, porque esa foto va a ir allí como una obra de arte, tu pequeña obra de arte que es tu bebé, mm, y qué, qué mejor verdad. modo de representarlo que con una foto, ¿no? Pues, cuando yo voy a hacer tu bebé, ¿cómo voy a hacer la foto? Dime. Pues nada, tendrás que venir a Luxemburgo. No, ven seguro, pero ¿qué le pondríamos? Le tendríamos que poner tantas cosas en tono, porque tú eres pasión si pura, ¿no? llena de, de, de hobby, de, de ideas. Entonces, bueno, tendríamos que inventarnos muchas cosas. Tendrías
0: que ser muy creativos, estaría lleno de
1: frases, el set.
2: Sí, podría. Un micrófono
1: un micrófono, un
2: micrófono. claro, 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 micrófono seguro, eh seguro, 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 color verde, seguro que hay algo, algo en color verde, que es mi color favorito, el color verde me encanta, me encanta, bueno mira, estoy vestida de verde, ¿eh? aunque no se vea, digámoslo, pues muy bien, de,
0: de una soñadora a otra soñadora, y acabamos de decir que el color verde, el color de la esperanza, el color de, el de todas las cosas buenas que están por venir,
2: y quiero decir que el color verde es el color de la fertilidad. Para todas esas mujeres que nos están escuchando, le transmitimos esa energía y el color verde lo tienen que mirar de ese modo. Es lleno de esperanza y es un color que no lo sabía que te gustaba tanto, pero a mí también me encanta. Así que cerrar así en modo natural esta entrevista es genial.
0: Me encanta y me encanta que sin querer hayamos tocado el color verde la esperanza y todo lo bueno que está por venir Así mismo. muchas gracias por estar conmigo aquí hoy, por estar con mis
2: oyentes y, y nada, todo lo mejor del mundo, que te quiero mucho gracias a ti y un abrazo a todos los que nos escuchan y que sigas con esta voz que nos da tanta paz y tanta serenidad un abrazo grande un besito
0: gracias, chao chao y ahora te dejamos, Diana y yo, con esta canción que para nosotras es muy especial, nos transporta a nuestro país, a nuestro Silvio Rodríguez del alma y, y sobre todo porque además encaja perfectamente con ese mensaje con el que hemos acabado el capítulo de hoy, ese mensaje de esperanza, de sueños por cumplir, de anhelos y, y ese mensaje que va vestido de verde. <risa> Gracias por acompañarnos un miércoles más, por dejarnos ser parte de un ratito de tu día y nos escuchamos en el próximo capítulo para seguir hablando con Mujeres Creadoras. No te lo pierdas, que es el último de la serie y venimos con un formato un poquito diferente. Espero que te guste y nos escuchamos el próximo miércoles para seguir hablando en confianza, en familia, entre amigos, entre nos.
1: Venga solo a mí, larga se le la escarcha, huele el colibrí, hinche la vela, bruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga sola a mí, larga se le Huele el colibrí, se la vela, bruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor?